0: Herzlich willkommen zum Podcast Unternehmen Reisen, dem Unternehmer-Podcast hier aus Bonn. Mein Name ist Dirk Henrischke und ich bin der Gastgeber und ich habe mir heute wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ich sage Hallo und bitte stell dich vor.
1: Ja, hallo, ich bin froh, dass ich eingeladen bin. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Christiane von Beuningen und äh, ja, ich bin mal sehr gespannt, was jetzt passiert.
0: Ich auch, ehrlich gesagt <lacht> gut,
1: nö, dann läuft ja alles gut. <lacht>
0: Mit welcher Idee hast du deine Unternehmungen angefangen? Was ist dein Fundament? Erklär doch mal den Zuhörern, was dich beruflich wirklich ausmacht.
1: Das ist eine gute Frage, weil ich bin ja knapp 29. Das heißt, ich habe eine lange Historie auch, was ja. ich alles schon gemacht habe. Und letzten Endes ist das, was ich jetzt mache, das, was man vielleicht gemein als Berufung bezeichnen würde. Mhm. Das zu tun, wo... Also was Freude ist, was man nicht mehr als Arbeit bezeichnet, Leidenschaft? Ja auch schön. Also alles, was also alles, was an, an positiven Emotionen damit verbunden ist, mhm. ist das was, was ich machen darf und das feiere ich auch und dafür bin ich unglaublich dankbar und auch sehr demütig, nämlich mit Menschen zu sprechen, Menschen Raum zu geben, Menschen kennenzulernen. Mhm. Und all das hat einen tollen Nebeneffekt, den ich äh, im Freundeskreis auch immer anspreche. Ich sage, ich bin der perfekte Klugscheißer geworden jetzt, mhm. weil ich natürlich jetzt aus ganz vielen äh, Bereichen gesundes Halbwissen habe,
0: mhm. mit dem ich rumstrunzen kann. Mhm. Eine Generalistin.
1: Sozusagen, genau. Das ist äh, total schön. Ja, und das ist so ein Nebeneffekt, der, der einfach total schön ist und immer wieder äh, für, für Lacher sorgt, wenn ich irgendein Thema anreise und überall was dazu mhm. beitragen kann. Genau.
0: Wenn ich jetzt, wann rufe ich die Christiane an? Was muss ich da, was muss ich für eine Herausforderung haben? Wobei kannst du mir oder würdest du mir helfen?
1: Das gibt verschiedene Bereiche. Also ein Thema könnte zum Beispiel sein, zu sagen, ich hab, bin dabei, ein Business aufzubauen oder habe es mhm. gerade aufgebaut und würde gerne auch vielleicht so eine Kompetenz entwickeln vor der Kamera oder vor dem Mikro oder wo mhm. auch immer vor anderen Menschen überhaupt im ganz normalen in der normalen Kommunikation mhm. auf einen Punkt formulieren können, was ich mache. Mhm. Und zwar nicht auswendig gelernt, irgendein Text, sondern mit meinen Worten, meiner Begeisterung, meinen Emotionen, dass ich tatsächlich auch was, na, dass ich jemanden anzünden kann. Man sagt ja nicht umsonst, ja, nur wer brennt, kann andere anzünden und, und wer nur glimmt, der stinkt irgendwann. Also das so. Ich, ich finde es ganz wichtig, wegzugehen von dem, das sagt man so, das sagt man so, sondern zu gucken, wie redest du mit, hast du einen Dialekt, red in deinem Dialekt, hast du irgendwelche Macken, red mit denen, es ist ganz egal, weil es macht genau den Unterschied aus den Menschen. Also ich will den Menschen sehen, der hinter dem Produkt steht, hinter dem Dienstleistungsangebot, was es auch sei, weil ich dann das Gefühl haben kann, aus dem Bauch raus, nee, den mag ich nicht, mit dem will ich nicht arbeiten. Oder, oh, den finde aber nett. Ich glaube, das könnte was werden. Mhm. Ich habe es zwar immer noch nicht ganz verstanden, aber ich glaube, das ist irgendwie das Richtige. Mhm. Und das ist das Entscheidende, glaube ich, was immer, immer wichtiger wird,
0: mhm.
1: dieses eine Basis zu haben für ein Vertrauen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und da, da unterstütze ich sehr gerne bei mhm. mich, durch meine Erfahrungen, die ich habe auf der Bühne, äh, vor der Kamera. Äh, so Und, und gebe das einfach weiter und helfe auch, Fragen zu stellen, um, um das um dieses Chaos, diesen Salat im Kopf zu sortieren und klar zu werden, zu sagen hinterher, ach ja, jetzt, äh, ja, das hat aufgeräumt. So.
0: Es ist doch total interessant, dass auch viele Menschen ein echtes Problem haben, ihre Geschichte zu erzählen. Mhm. Ne? Also diese, diese ganz klassische Heldenreise oder mhm. Heldenstory oder, meine, wir vom Film, wir haben immer mit Drehbüchern zu tun gehabt. Mhm. Es ist ja eigentlich nichts anderes. Es ist das Theaterstück in drei Akten, wie man es erzählen könnte, ne? Warum ist der Podcast wohl in drei Teile aufgeteilt? Die Zahl 3 ist eine gar nicht so unerhebliche Zahl, die man dafür verwenden könnte.
1: Ja, 3 ist ja sowieso, also das Triumvirat, das ist ja 3, ist ja sowieso immer mhm. schon was ganz Besonderes. Mhm. Und ähm, ich denke, das ist auch so, wo man, wo man herkommt, was man gemacht hat, wie es heute ist und wo es hingehen soll. Mhm. Das ist vielleicht auch ein Bereich, der uns alle mehr oder weniger beschäftigt
0: auch. Das heißt, du hilfst auch den Menschen, ihre eigene Geschichte zu definieren, um sie dann wirklich auch ins Außen zu transportieren.
1: Genau, um sich auch zu trauen, darüber zu sprechen. Also mein, mein Ansinnen ist es, an, die, an diesem Selbst Wertgefühl, Selbstbewusstsein im besten Sinne des Wortes zu arbeiten und zu sagen, du ähm, mach dir nicht so viel Kopf darüber wie, oh Gott, wie sehe ich denn aus und da guckt ja jeder auf mein Doppelkinn oder ich, die andere Seite ist aber viel schöner bei mir, nee. können wir mich bitte so oder guck mal hier, ich habe hier irgendwie so eine Bauchfalte oder meine Stimme, wie hört sich eigentlich meine Stimme an, dieser ganze Irrsinn den wir im ja, Kopf ja. haben, den wir auch glaube ich alle kennen, spätestens wenn wir in der Schule ein Projekt hatten, mhm. wo wir das erste Mal mit Videoaufzeichnung gearbeitet mhm. haben und dann gemerkt haben, oh Gott, so sehe ich aus. Wieso rede ich? Ist das, meine Stimme hört sich doch ganz anders an. Ja, ja. in dir drin schon. Mhm. Aber der Rest der Menschheit hört dich anders. Ja. Und jemand hat mal gesagt, nachdem wir darüber gesprochen haben, dass, das, dass man sich nicht so viel Sorgen machen muss, hat er auch gesagt, ehrlich gesagt, ist es auch so, wenn das so furchtbar wäre, wie ich denke, dass es ist, mhm. also so wie visuell, als auch vom Audiogefühl her, mhm. dann würde ja niemand mit mir reden wollen. Ich mhm. sage, exakt
0: Exakt, ja. ja. Und
1: wenn man das mal geklärt hat für sich und mm. denkt so, ich bin, wie ich bin ja und ich mache irgendwelche Faxen mit den Händen mm. oder so, dann, dann bin ich aber ich, dann bin ich echt. Mm. Ja, authentisch darf man ja nicht mehr sagen, aber dann bin ich echt und dann bin ich so, wie ich bin und dann gibt es auch, ich nenne das ist immer Störgefühl,
0: mm.
1: gibt es dann nicht, wenn mir jemand begegnet,
0: mm.
1: weil der das Gefühl hat, der kennt mich schon, weil er mich irgendwo schon mal gesehen hat, in einem Video oder in, in einem Zoom oder, und dann begegnet man sich in echt und dann Klar, dann gibt's da gibt es vielleicht noch die Größe, wo man sagt, so, oh Gott, die hört gar nicht mehr auf, die Frau. Mhm. Aber ansonsten ist es, als ob man sich schon ewig kennt. Und das, dieses Gefühl, das ist unbezahlbar
0: mhm. Mhm.
1: und ein richtiges Fund. Das
0: kannst du ja sofort eins zu eins ins Marketing transportieren, mhm. wenn man bedenkt, dass 94, 54, Entschuldigung, 54 Prozent der Kaufentscheidung im Netz mittlerweile gefällt wird, bevor der Mensch überhaupt vor dir sitzt. Mhm. Das heißt, der Vertrauensaufbau fängt genau über das an, was wir jetzt hier gerade machen. Exakt. Über die Stimme, über das Äußere, über die Gestik, über eben genau das Auseinandersetzen mit dir als Person. Genau. Im Netz. Genau. So, und jetzt stellt sich eigentlich nur noch die Frage, was kaufen wir denn eigentlich? Ne? Das Produkt
1: oder... Ja, ich habe ja immer so den Verdacht und äh, ich glaube, Bin es gibt ja, genau, ja, es ist ja tatsächlich so. Ich habe den Verdacht und ich glaube, es gibt auch äh, diverse wissenschaftliche Untersuchungen darüber, dass wir Menschen uns ja oftmals vorgaukeln, wir hätten eine äh, rationell begründete Entscheidung getroffen, ja. aber einfach auch, um das argumentieren zu können. Mhm. Aber im, äh, ich glaube, im 95 Prozent der Fälle treffen wir emotional Entscheidungen und sagen, das finde ich irgendwie schön, das ja. macht mir Spaß. Mhm. Gesagt, am besten kann man es erklären, wenn ich sage, ich habe drei Bäcker um die Ecke, die sind alle we gleich weit weg, Richtig. die haben alle dieselben Öffnungszeiten und haben alle auch Bioprodukt, keine Ahnung was. Es ist wirklich absolut vergleichbar. Wo gehe ja. ich hin? Ja. Da, wo die Verkäuferin lächelt oder ja. wo die vielleicht mal einen Witz macht oder wo ich mhm. für mein Kind irgendwie noch ein Plätzchen geschenkt kriege, da kaufe ich ein. Gibt es dafür eine rationale Begründung? Nee, weil es Spaß macht.
0: Und es ist die Frau, es ist die Person. Ne? Ja, Menschen exakt. Kaufen von Menschen. exakt.
1: Ja. Warum ja. gehen Stammkneipen pleite, wenn der Inhaber wechselt?
0: Mhm.
1: Weil, der, weil der Mensch die Kneipe ist.
0: Ja, der
1: Mensch ja. macht die Absolut. Stimmung, der Mensch Absolut. macht die Atmosphäre. Und wenn da plötzlich ein anderer Wirt steht, der einen anderen Humor hat, dann gehe ich da nochmal hin. Vielleicht hat das so sentimentale Gründe, weil man mhm. denkt, so früher war es so schön hier. Und mhm. irgendwann gehst du nicht mehr hin, weil... Das ist einfach der lass die Stühle, lass alles identisch sein mm. aber der Mensch macht den Unterschied
0: Absolut, da bin ich sowas von bei dir und ich meine, da können wir ein Lied von singen, wie Rheinländern ne? Richtig Weil, ne? Richtig <lacht> Mit welcher Motivation hast du dich damals in die Selbstständigkeit in, die, in, in dein Unternehmertum geworfen?
1: Mit welcher Motivation? Oh. Ich war schon immer jemand, also ich bin ja von Haus aus Beamte, das äh, finde ich, äh, für den anderen kann das erhellend sein, weil diese, also, also das Beamtentum war für mich zu aufregend, da habe ich gedacht, das ist mir zu viel, darüber mhm. nachzudenken, zu wissen, ich, mit 49 verdiene ich das, mit ja. 54 das ja. und da guck mal, dann gehe ich in Rente und mhm. das ist doch super. Das habe ich gelassen, habe mich dann direkt selbstständig gemacht, das hat also bei meinen Eltern, also meine Mutter hat auf jeden Fall graue Haare über die Entscheidung bekommen, die fand das jetzt nicht so sexy wie ich. Mhm. Kind, ja,
0: was machst, du denn? was machst
1: du? Bist du verrückt? Ja. So, aber für mich war immer wichtig, ich, ich will was, wollte immer was bewegen. Und das ist auch heute auch so. Ich möchte was bewegen, ich möchte mich bewegen, ich möchte mich weiterentwickeln, mhm. ich will was verändern und, und, und gucken auch. Also mit, mit dem, man sagt ja so gern, fordern und fördern und wachsen und, und das Gefühl haben, auch am Leben zu sein. Mhm. Und, und auch mit Menschen zusammenzuarbeiten, die auch so fühlen. Oder vielleicht die Leute inspirieren oder provozieren. Und wenn's ein, ich wenn es ein Wort ist, was denen kleben bleibt, wo die sagen, irgendwie, weiß ich die hat sie nicht mehr alle, aber die hat irgend so ein Wort, da komme ich jetzt, das befährst mich jetzt irgendwie, da muss ich drüber nachdenken.
0: Der eine Impuls?
1: Das ist cool.
0: Und was ist deine Motivation, das ja. bis heute durchzuziehen? Ja. Wann hast du dich genau äh, da selbstständig gemacht? Wann hat deine Mutter graue Haare bekommen über die Entscheidung? Wann war das? Äh,
1: das ist jetzt zwölf ähm, Jahre her, weil ich bin jetzt 29, da Stimmt. war ich ähm,
0: äh, ja, sieb, äh, sieb, ja, 18, 19 war ich so, den so Tränen, ungefähr. Ja, so ja, 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 ja. 17, ja
1: ja. Ja, ja 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 theoretisch. Also, ist, also ich war 19, glaube ich 19, als mhm. ich, ähm, 20, als ich gesagt habe, ich finde Beamtentum mhm. ist zu viel für mich, ich mhm. lasse es mal. Und ähm, dann war ich immer wieder mal selbstständig, mal Angestellte, mhm. war immer, aber in der Regel gab es immer irgendwelche Stellenangebote, die mir zugetragen wurden. Man sagte so, das wäre doch was für dich. Mhm. Was mich aber gereizt hat, ich habe das aber fast ausschließlich als Projekt betrachtet für mich. So
0: Etappenziele? Sein.
1: Ja, ja. Auch, auch neue Sachen kennenzulernen. Ja. Also wo ich sagte so, da ist eine Firma, die ist neu gegründet. Ja. Und, und da gibt es das und das Ziel zu sehen, wie diese Räume entstehen. Was muss man alles organisieren? Jeden Menschen zu begrüßen, der neu als neuer Kollege, Kollegin ins Unternehmen kommt. Mhm. All das fand ich total spannend, bis das dann irgendwann Routine war. Und dann, ja.
0: War da auch Konzernerfahrung dabei? Ja. Ja, also mhm. du warst auch richtig durchaus in mhm. groß und Hierarchiendenken und. Ja,
1: ja, auch also Telekom und mhm. äh, andere Unternehmen, die sehr klassisch organisiert sind eigentlich
0: auch. Ja. Würdest du auf dieser Reise, wenn du das jetzt noch so ein bisschen retrospektiv mal so also ein bisschen zurückguckst, würdest du was verändern?
1: Das ist ja immer so die Frage, glaube ich, die, die man immer, nimmt, wenn du, wenn du nochmal gucken kannst, an welcher Stelle würdest du vielleicht anders abbiegen genau. oder so. Mit dem Wissen, was man heute hat, finde ich es immer ganz schwierig, das wieder wegzupacken und zu denken, ne? wenn ich jetzt also genauso schlau, weniger schlau wäre, wie mhm. ich äh, damals dann äh, gewesen bin. Ich glaube, ich würde nicht, nicht wirklich was verändern, weil also alles, was ich gemacht habe, hat mich irgendwie ein Stück weitergebracht. Ich habe mhm. überall was mitgenommen, überall was gelernt. Wenn es nichts Fachliches war mhm. oder irgendeine Fähigkeit war, dann habe ich vielleicht was über mich gelernt vielleicht was darüber gelernt, wie Kommunikation funktioniert, egal ob an welcher Seite des Schreibtisches sage ich jetzt, als Führungskraft mhm. oder als Angestellte oder als was auch immer in welcher Rolle, es hat mir alles was gebracht und ich will im Grunde genommen fast nichts davon missen.
0: Ist das nicht schön, wenn man das so sagen kann? Ja, ich
1: finde das sehr äh, entspannend. Mhm. Mhm.
0: Ich würde auch viele Sachen einfach gar nicht weg... Also ich, natürlich ist man aus der heutigen Sicht würde man Dinge natürlich anders. Aber wir haben ja aus den damaligen Entscheidungen zu 100% richtig gehandelt. Nämlich richtig zu diesem Zeitpunkt, weil wir es ja anders nicht entscheiden konnten und wollten. Exakt. Ne? Das ist,
1: glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man... Oftmals hat man das ja bei... Wenn man so mit sich hadert oder mit den Eltern hadert, mit bestimmten Erziehungsprozessen, Konzepten, mhm. wo ich immer denke, man darf im Zweifel keinen Vorwurf machen, weil jeder macht zu dem Zeitpunkt, wo er die Entscheidung trifft, mhm. etwas zu tun oder nicht zu tun oder was auch immer, ja, das, was er in dem Moment genau. für angemessen und richtig genau. hält. Und genau. selber macht man, wie du es jetzt auch sagst, ja, wir, haben, wir treffen eine Entscheidung, die, da waren wir in dem Jetzt, was es damals war, überzeugt, das ist gut so. Absolut. So Und dann ist das, was soll ich da hadern? Ja. Also das ändert ja nichts.
0: Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich so, wenn ich das so betrachte, so rückwirkend, dass da so viele schöne Momente dabei waren und jeder Punkt letztendlich dazu beigetragen hat, und da meine ich wirklich jeden Punkt, der mich zu dem macht, was ich heute bin. Mit dieser Vielfältigkeit auch, mit diesem breiten, mit dem breiten Schauen. Schön, dass du das dass du das da genauso siehst, tatsächlich. Exakt, exakt,
1: das macht uns aus. Das sind die Facetten, die Ecken, mhm. die Kanten, die Narben, die Macken, die... Mhm. So, das sind wir. Mhm.
0: Interessanterweise laufen da draußen so viele Leute rum, die sagen, boah, da würde ich heute ganz anders machen. Ja. Das ist ja so das Gängige tatsächlich. Also zumindest ist das meine, also aus meiner Erfahrung. Und glaub mir, ich stelle die Frage echt oft, mhm. würdest du was anders machen? Und oftmals kriegst du wirklich entgegengeschmettert, ja klar, also das würde ich jetzt heute ich ganz anders machen.
1: Ja, also kann ich auch nachvollziehen, ja? dass man okay. das vielleicht macht, also zumindest sagt, weil ja. man ja vielleicht weiß, was man sich ersparen würde. oder ja, die
0: Konsequenzen kennt. Ne?
1: Ja, ich kenne ja. die Konsequenzen und es und ist ja auch oft so, wir Menschen neigen ja auch dazu, also zumindest die vermutlich fast alle, zu sagen, Jetzt weiß ich, was ich hätte antworten können. Ja. Aber in der Situation fiel mir nichts ein.
0: Mhm. So
1: dieses, ja, also diese, ob es Schlagfertigkeit ist oder irgendwas mhm. oder sich ungerecht behandelt fühlen. Und, und wir neigen dazu, damit zu hadern auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir auch so einen Drang, alles, was früher war, alles viel besser. Mhm. Ja, dieses also Romantisieren von irgendwas. Mhm. Und ich glaube, da sind wir so ein bisschen... Keine Ahnung, wie, wie man das benennen soll, äh, geistig durcheinander.
0: Ja, lass uns es einfach mal <lacht> ja, so stehen. Kann man mal so.
1: Ich meine, jetzt nicht irre, sondern weil wir, wir glaube ich, mit uns selber, wenn wir das tun, viel diskutieren darüber, innerlich, ja. ist das alles, war das alles gut und hätte ich damals mal. Also das ist auch so was, wo ich also wenn es irgendwas gibt, was, was bei mir auf dem Zettel steht, ich möchte nicht mit Weiß ich nicht, 99 am Schaukelstuhl sitzen und denken, hätte ich damals mal anders entschieden. Vielleicht wäre es ja doch was gewesen. Ja. Dieses hätte will ich nicht. Mhm. Ich probiere es aus und wenn ich es doof finde, denke ich so, gut, kannst du abhaken. Ne? Ja,
0: ist ja beides ein Ergebnis. Ja, klar. Findest du gut, findest du doof.
1: Genau, fertig. So, Aber dann kann ich es loslassen.
0: Ja, und dann hast du zumindest überhaupt ein Ergebnis. Ne? Genau. Ja. Was waren denn so deine anfänglichen Hürden als Unternehmerin, du hast dich selbstständig gemacht. Das hat mir jetzt ja gerade also gesagt so mit 29 ungefähr. Ähm, was, ha, äh, was waren da für Hürden dabei, wo du sagst so, wow, da wurde mir es wirklich, da musste man schon mal die Ärmel hochkrempeln. War was dabei?
1: Ja, ich sag mal, dass also Freunde von mir, die, die sagen so, ich, also ich könnte nicht so leben wie du, ja. Auch es hat ja auch natürlich viele Unsicherheiten manchmal was wenn man jetzt nur den, den finanziellen Rahmen anguckt, ja was ist ja. Planbarkeit, was ist so, ja. da hast du schon mal, das ist ja wie das Leben, einatmen, ausatmen. Mhm. So, mal läuft es, mal weniger gut, mal kommen sie alle auf einmal, mal kommen gar keiner, wo du denkst, könnt ihr euch bitte mal absprechen und irgendwie mhm. nacheinander kommen, dann wäre doch schön, dann habe mhm. ich auch irgendwie, ne, so einfach, okay. genau, so ein Rundrauschen, <lacht> aber doch nicht alle müsst ihr denn immer. So. Ähm, es hat ja immer, immer Herausforderungen, finde ich, aber das ist auch Weiß ich nicht, das hat ja was mit dem Leben auch zu tun. Was mache ich mit, dem, mit den Dingen? Der, der Rheinländer, also ich liebe jetzt zum Beispiel das Kölsche Grundgesetz, weil es hat für mich was extrem Philosophisches. Und dieses, it is, wie it is, also das anzunehmen, wie es dann ist in dem Moment, mhm. auch wie die, wie, wie die Branche ist, wie die Marktlage ist oder wie das Wetter ist oder mhm. was es auch sei, ja einfach anzunehmen. Mhm. Und den Widerstand aufzugeben und mhm. zu sagen so, ja, ob, wenn ich jetzt vorhatte, heute Picknick zu machen und es regnet in Strömen, kann ich mich darüber aufregen, der Regen an sich ist völlig unbeeindruckt von meiner Aktion. Mhm. Das heißt, ich kann einfach nur sagen, ja, okay, dann besorge ich entweder einen großen Schirm oder äh, wir essen drin auf dem Boden ne? und machen Picknick drin. Und, dieses, und ich glaube, das ist was, was, was auch im übertragenen Sinne, was mhm. Unternehmertum angeht, ne? wichtige Eigenschaft ist, glaube ich, dass mhm. diese Agilität, die ja irgendwie jetzt so schick ist, die brauchst du. Mhm. Das wirst, wirst du auch kennen, ja, wenn du okay. mit deiner Idee irgendwann an den Start gehst und merkst auf der Reise, das ist jetzt gar nicht mehr gefragt, aber du hältst daran fest, ja dann, wenn man nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, sagt man so schön, und so ist das auch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, und es gibt immer mal Tage oder Momente, wo man sagt, ach, oh, weißt du, Wäre ich doch mal Beamte geblieben. Ne? Das war aber immer recht schnell wieder weg. Mhm. Also sehr schnell.
0: Da weg. Genau. genau. Du hast mir im Prinzip jetzt die Steilvorlage gegeben. Als äh, lösungsorientierte Unternehmerin möchte ich mich im zweiten Teil mit dir unterhalten, wie dein Unternehmen, wie dein Business heute aussieht. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken für die Reise in die Retrospektive, in, dein, in deine Vergangenheit, die du mit uns gerade geteilt hast. Sehr, sehr angenehmes Gespräch und ich freue mich jetzt schon auf Teil Nummer zwei. Vielen, vielen Dank.
1: Ich sage auch herzlichen Dank und bin schon gespannt.